0: 欢迎大家守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注为什么大多数人忘不了前任？被陆小曼伤透心，他孤寡半生。文章来源《十点读书》，作者蝶梦依依。世人皆知徐鹿恋，徐志摩和陆小曼。民国时期绕不开又让人难以忘记的两个名字，他们的恋情一直受人关注，俨然是霸屏和刷爆娱乐头条的态势。藏在他们背后的王庚，虽然同样优秀、儒雅低调，才华不输徐志摩，并多了一份真情与痴情，却少有人知。王庚是一位伪丈夫。一生只爱陆小曼一人，手伸手心、手魂。他痛苦的抉择，艰难的放手。他是那类自己已经被伤得遍体鳞伤，还关心着对方疼不疼的好男人。世事如云，任卷舒。从王赓的为人和故事里，我们懂得，原来爱到极致，就成了放手。与成全，一个人的爱情观、人生观、价值观，取决于出身和成长轨迹。王赓是少年天才，一八九五年出生在江苏无锡，他家原来也是官宦之家。遗憾的是，他出生后家道中落。王赓天性聪明，性情仁厚。他深知自己身上肩负着重振家族的使命，所以格外勤奋刻苦读书。十六岁就以优异的成绩从清华大学毕业。一九一一年，因为成绩好，全额公费留美，先后在密歇根大学、哥伦比亚大学、普林斯顿等大学就读，攻读历史与政治，获得文学士学位。通过四年大学生活的学习和提高，王庚谈吐不凡，仪表堂堂，又是因为成绩突出，被美国西点军校提名接纳，王庚欣然同意。接下来，他接受最新式的军事训练和学习。西点军校是世界上最有名的四大军校之一，是培养名将和军事人才的摇篮。两年之后。他的成绩在当时的毕业生中排名第十。让人更觉得他牛气的是，美国五星上将、前总统艾森豪威尔是他的同班同学。王庚学成归来，回国后很快就进入北洋政府陆军部任职。这时的王庚是军政界冉冉升起的一颗新星,星，璀璨无比，前途一片光明。紧跟着，让王赓在圈内更加扬名的一件大事发生了。一九一九年，他有幸参加巴黎和会，当时北洋政府急于找一个懂英语、了解西方的武官，王赓正好符合这个条件，正宗海归，名牌大学毕业，又风度翩翩。于是，王庚以上校武官兼外交部翻译的身份，跟随着外交部陆征祥、顾维钧等人一起参会。凭借出色的表现，赢得了国内外一致称赞。在这期间，他还有一大收获：他与梁启超相遇，梁先生非常赏识他，收他为徒，一切都顺风顺水。王赓是不可多得的文武全才，既有武将的英武，又有文人的清雅。他工作勤勉，行事持重沉稳，为人仗义宽容，性情品行都是万里挑一的精英。优秀的人自带光环，走到哪里都引人注目。这样的青年才俊是妥妥的潜力股，一时间他成为京城名媛们选婿的目标。家有梧桐引来凤凰，炙手可热的他自然是不愁娶的。他被财政部司长陆定相中，有仿古却平中选的一位。陆定认定，王庚就是陆家的乘龙快婿。他们的婚姻是由陆家父母安排，从订婚到结婚只用了不到一个月的时间。陆定主动出击，把19岁的女儿小曼许配给27岁的王庚，这英雄美人的完美结合，实在羡煞旁人。这是上流社会的一场盛大婚礼。1922年，婚礼在北京金鱼胡同的海军联欢社举行，大半个北京城的达官显贵都亲临现场祝贺。伴娘阵容强大。有曹汝霖的女儿，张宗祥的女儿，叶公绰的女儿，赵春年的女儿，这都是清一色的名门闺秀，还有几位英国小姐，场面宏大，高朋满座，在赞美和祝福声中，陆小曼风光的成为了上校夫人。陆小曼的父亲着急嫁女，是因为追求小曼的人实在太多。小曼又善于交际，也许父母除了骄傲还有些担忧吧。陆小曼是父母唯一幸存下来的孩子，从小粉雕玉琢、古灵精怪，备受父母宠爱。耀星星绝对不给月亮。陆定是晚清举人，毕业于日本早稻田大学，是首相伊藤博文的得意门生。归国后，在民国政府财政部任职。是中华储蓄银行的主要创办人，他的夫人吴曼华也是出身名门，并擅长书画，家境优渥。陆小曼能受到良好优质的教育，系统的知识了熟于心。除此外，弹钢琴、画油画的天分也极高，他对舞蹈和昆曲更是热衷。长到十五岁时，陆小曼被送到北京圣心学堂读书，专修英语和法语。因多才多艺、美貌婀娜，是学校里的校园皇后。1920年，外交总长顾维钧要圣心学堂推荐一名精通英语和法语、长相姣好的姑娘去外交部做接待外国使节的工作。十七岁的陆小曼成为首选。陆小曼经常被邀请去参加外交部举办的舞会，接待外宾，担任口语翻译。杨绰约之丽姿，怀婉娩之柔情。每次只要是小曼跳舞，翩若惊鸿，倾倒众生。那是小曼最风光无限、惊艳世人的岁月。她的名气与才气，和当时上海的名媛唐英比肩，被赞作。南塘北路，光阴似水，待你如初。当中说，它是一束海棠，其间的妩媚妖娆，无人相争，无人可争。而胡适这样妙玉佳人，陆小曼是北京城一道不可不看的风景。王赓与陆小曼，一个是政界新星,星。一个是显门明书，长相、才学、名气，怎么看都是绝配。但豪华的外表是给别人看的，细碎的日子是两个人过的。他们的婚姻还真出了问题。爱的城池需要两个人来守，当事人中一方想出城，外边还有人接应，于是这座城摇摇欲坠。王庚是典型的工作狂，刻板、严肃、一丝不苟。他的时间观念特别强，一心追求事业上的最大成功，经常早出晚归，所以陪伴小曼的时间越来越少。1924年底，王庚被调任哈尔滨警察厅当厅长，责任在肩，更忙了。在他心里，能给心爱的人提供锦衣玉食就是爱情。他努力给小曼制造富贵窝，他是实干型，甜言蜜语少的可怜；而小曼是感情丰富、追求浪漫的人，喜欢闲散自由，喜欢歌舞升平、灯红酒绿。他希望自己被宠被哄，从王庚那里得到的爱不激烈不狂热，更像是兄长对小妹的关爱。这不是他想要的。王庚非常爱他，想让小曼快乐起来，就想了个自己觉得不错的方法。当然，也正是这个决定，把两个人的婚姻推向了万劫不复。小曼在哈尔滨住不习惯，执意要回北京。王庚心里虽然不舍，也没阻拦。他的朋友很多，小曼是文艺范儿的。于是他写信让好友张新海、胡适等人来照顾小曼，自己呢就频繁的两地跑。小曼终于回到了北京，如鱼得水的洒脱。而和徐志摩相识，还是王庚介绍的。王庚和徐志摩都是新月社里的成员。有一次拍戏缺少女主角，王庚就推荐妻子小曼来演，当然也是为了让她开心。此后，徐志摩就成了王家的常客。徐志摩处于感情空白期，和妻子离婚后，求爱又被林徽因拒绝。对于这样一个朋友的造访，王庚没多想，自己忙就让小曼陪徐志摩。有时小曼想出去玩，王庚让徐志摩相陪。相比于王庚的木讷。徐志摩有诗情才情，有情趣情调，像一团火，要把陆小曼烧焦烤裂。一场婚外情在王赓眼皮底下狂长滋生，两个寂寞的人，两颗孤独的心，是上天的缘，也是命里的劫，碰撞在一起，电闪雷鸣。徐志摩说。他一双眼睛也在说话，晴光里荡起心泉的秘密。徐志摩的诗情纵容了小曼的妩媚，让他骨子里叛逆的血得以尽情流淌。郁达夫曾评价：忠厚柔艳的陆小曼，热情诚挚的徐志摩，愈合在一道，自然要即放火花，烧成一片。离经叛道的爱，热烈而艰难，阻力重重。他们倒是爱得死去活来，王赓就简直成了众人的笑柄。他气愤又无辜，最后选择放手。这和一场鸿门宴有关。徐志摩为了达到目的，绞尽脑汁，他的苦衷和刘海粟诉说。并恳求他当说客。刘海粟也曾是包办婚姻，最后离婚成功。徐志摩这个拜庙门还真的拜对了，刘海粟爽快答应。1925年9月，在上海有名的功德林餐厅，刘海粟邀请了多人吃饭，王庚和徐志摩在这里相见，外人都觉得尴尬。王赓的目光坦然，无所畏惧，很绅士的主动和徐志摩握手。徐志摩的眼神慌张、闪烁、有离。王赓因为心里还爱着陆小曼，以为这些人是来劝和的，但接下来剧情逆转。刘海粟现身说法，侃侃而谈，大谈自由恋爱的好处，痛诉封建包办婚姻。面对一群朋友的高谈阔论，随声附和，王庚感到很大的压力，但是始终保持着涵养和微笑。而刘海粟越说越亢奋，王庚早就听出弦外之音，耐心等着刘海粟讲完话之后，王庚起身说：“愿我们都为自己创造幸福，并且为别人幸福干杯。”他借故有公事。与小曼母女道别，离开宴会之后的两个月，王庚终于同意了离婚。他对小曼说：“我是爱你的，但是，我平时对你不够关心，这是我的性格所决定的。你和志摩都是艺术型的人物，一定能意气相投。我祝福你和志摩以后能得到幸福。”小曼泪雨滂沱，大概愧疚、感动、心酸、欣喜都有吧。他对王庚有感情，没爱情。接下来，王庚做出了更大度的一件事，在徐志摩、陆小曼的婚礼上，他还派人送去了丰厚的礼物。一个心里装满爱的人，没有空余去恨。王庚对任何人都坦诚相待，对任何事都问心无愧。他是三省吾身的大好人。他曾对小曼发过一次大脾气，小曼事后气得犯了胃病，王庚又心疼的在床边守候，自责自己的鲁莽。小曼和徐志摩结合后，没说过王庚的一句坏话，这才是夫妻一场。最良好的典范。有人笑王庚引狼入室，有人贬他愚钝之极，这些都有些偏颇。王庚是大度和爱的刻骨。有人爱到天崩地裂，就要有人甘愿成全。如果徐露恋让人羡慕，还打着反封建的幌子。可是陆小曼嫁给王庚已经十九岁，当时也是高高兴兴的出嫁的。王庚爱陆小曼一点假都不掺，他曾郑重的告诫徐志摩：“如果敢对小曼不好，三心两意，他会用最激烈的手段解决。”说这话可不是狂妄，他凭的是一个警察厅长的权利和身手。有些人在生活里告别，却在记忆里扎根。陆小曼毅然离开，并瞒着王赓把孩子打掉，为了投身新怀抱，够狠也够绝。而小曼的美好，王赓铭记一生。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。和小曼离婚后。王庚终身念念不忘。时光深处的优雅中有句话说：“人生就是这样，有时候你往后退一步，只不过是为了成全别人，无意之中却成全了自己的碧海蓝天。”王庚的碧海蓝天是人性的美好，精神的纯净。肯放手，说说简单；血气方刚的年轻人做到又有多难？在现实的生活中，有多少对夫妻翻脸无情、对簿公堂，甚至不惜一切代价要置对方于死地？陆小曼是幸运的，她遇到了王赓；王赓也是幸运的，他曾是陆小曼的丈夫。他愿意守着这一份情，由生到死。物换星移几度秋，愿世间的夫妻牵了手的手，来生一起走。放手成全的爱，爱到刻骨与永远。本文作者蝶梦依依，自由撰稿人，喜欢历史，热爱国学。尊崇文字，用包含热度的手触摸有温度的历史。本文首发十点读书。